0: Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 127 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos a otra entrega del podcast oficial de SomosEléctricos.com. Esta semana tenemos un podcast un poco especial, algo distinto. No va a haber noticias como tal, no va a haber espacio Tesla como tal, pero os aseguro que lo que os vamos a contar, lo que vamos a hablar pues te va a interesar pues mucho más, o igual, o mucho más de lo que solemos contar cada semana. Vamos a contar con un experto en instalaciones de punto de carga. Nos van a resolver un montón de dudas que probablemente, si tú estás en el proceso de instalarte un punto de carga, pues se te hayan pasado esas dudas por la cabeza. Por lo tanto, te recomiendo que escuches la siguiente entrevista, aunque más que entrevista quiero considerarlo como charla porque ha sido una auténtica charla y un placer pues contar pues con la ayuda de de Lujo Energy nuestro patrocinador de este podcast para resolver todas estas dudas así que ya sin más pérdida de tiempo qué os parece si vamos con ello así que os lo dejo con con, con esta entrevista con esta charla y luego sí que me encantará conocer vuestra opinión respecto a lo que se ha tratado, pero ya puedo aseguraros que os va a interesar y mucho. ¡Vamos a ello! Hoy en el podcast de Somos Eléctricos vais a comprobar que no voy a estar solo, porque voy a estar muy bien acompañado, concretamente, de Luis Tejalvo, director de operaciones de Lugenergi, que aparte de conocer muchísimo más de esta empresa, que gracias a ellos pues, podemos emitir cada semana el podcast que tanto os gusta, también va a resolver pues, dudas y preguntas que habéis realizado los últimos días. Así que no me queda más que dar las gracias a Luis y bienvenido a, a nuestra casa, al podcast de, de Somos Eléctricos.
1: Hola, muy buenas. pues eh, Gracias a vosotros por, por la invitación y es todo un placer eh, poder... Eh solucionar esas dudas que muchos usuarios de vehículo eléctrico o que están pensando en adquirir un vehículo eléctrico, tienen respecto al cargador, ¿de acuerdo? Yo quiero un poco, pues, solo, no agradecer solo en mi nombre, sino en toda, todo, toda la empresa. En este caso, eh, Juan, que es eh, la persona de marketing, es quien ha estado colaborando con vosotros. Pero bueno, en este caso, yo mismo, hoy, eh, voy a responder todas las preguntas que, que tenemos preparadas y, y nada, y aquí me tenéis para lo que necesitéis.
0: Pues yo creo que no va a ser la, la primera vez que contemos contigo, seguro que en un futuro pues eh, saldrán más dudas y con, con la evolución que está teniendo los coches eléctricos pues es, es lógico y es normal y porque todavía hay pues muy poca información, hay mucho desconocimiento. ¿Qué te parece Luis si nos eh, explicas un poco pues cuál es tu función dentro de Energy y lógicamente pues eh, aunque los... Eh, las personas que nos escuchan pues conocen eh, la empresa, pues que puedas dar todavía más detalles pues de qué eh, de qué servicios o qué, qué podéis ofrecerles.
1: Perfecto, pues bueno, yo si queréis os cuento un poquito cómo empezó todo esto y, y luego ya, si queréis, os cuento un poco más las funciones que, que yo desarrollo. Todo esto empezó Perfecto. en 2012, cuando, eh, pues bueno, era otro ilusionado más con la movilidad eléctrica y adquirí una moto eléctrica. Eh, al poquito tiempo me di cuenta de que, eh, bueno, pues que nadie me podía instalar ese punto de recarga. Y todo era llamar a puertas y llamaba a un montón de gente y nadie me instalaba el punto de recarga. Y entonces de ahí surgió un poco la idea de montar Lugenergy, una empresa que se dedicase a solucionar los problemas de, de recarga para aquellos usuarios de vehículos eléctricos y lo decías tú, tú antes, eh, en este mundo hay mucho desconocimiento no sólo eh, a nivel de los usuarios sino muchas veces a nivel de determinados eh, organismos o incluso eh, concesionarios que no tienen el, el vendedor no tiene eh, los conocimientos adecuados y al usuario se queda un poco eh, colgado respecto al punto de recarga entonces, para eso estamos nosotros, para solucionar todo el tema de la recarga y aconsejar a, a todo usuario de lo que pensamos que le puede ir mejor, ¿de acuerdo? Yo, en este caso, soy el director de operaciones. Yo me encargo un poquito pues, de coordinar las instalaciones, de planificarlas y, y un poco coordinar a, a ese personal que va a instalar a, a cada domicilio cada día. ¿Vale? A, a coordinar esas instalaciones que se hacen, eh, gracias a Dios, todos los días y, y cada vez más. Eso significa eh, que el vehículo eléctrico está teniendo una acogida importante y que, por suerte, este año sí que parece, que este año sí. Eh, yo llevo, ya te digo, llevo desde el 2012 en el mundo de, de, los, de los vehículos eléctricos y todos los años decimos, este año sí. Eso es verdad. Pero este yo creo que sí. Este año, eh, el año pasado dijimos, este año con el impuesto de, de los a las marcas de la Unión Europea, este año sí, y este año tenemos pandemia. A ver si este año, además de tener pandemia, pues el vehículo eléctrico eh, termina de explotar y, y desde aquí lo que quiero también es eh, a todos aquellos que todavía no tienen un coche eléctrico que se animen, que hay muchas marcas, yo creo que prácticamente todas las marcas tienen eléctricos 100% y que pidan una prueba y que yo estoy convencido de que cuando prueben un coche eléctrico eh, no van a querer eh, volver al de combustión porque es una gozada, es una aceleración, es una tranquilidad y, y al final te cambia un poco el chip de, de conducción y eso al final eh, yo que al final hago mucha mucha carretera me doy cuenta que cuando, cuando voy con el eléctrico voy mucho más tranquilo que cuando voy con uno de combustión porque el de combustión quieras que no aunque no lo no lo notemos esa vibración del motor te transmite y te como que te va acelerando y en el eléctrico vas muchísimo más tranquilo entonces eh, aconsejar a todos aquellos que no lo hayáis probado y que tenéis interés que os acerquéis a cualquier concesionario que estoy seguro de que de que os lo van a dejar y, y lo podéis probar.
0: Y luego además una de las ventajas de, del vehículo eléctrico es que si te instalas un punto de carga en tu garaje es que siempre cuando lo vas a coger lo tienes ya al 100% o al 80% dependiendo de cómo se configure pero ya disponible para, para usarlo en, en el día no, no es como con los de gasolina que vas apurando el depósito venga voy a echar ahora eh, tengo que ir a una gasolinera etcétera cambia un poco lo que bien dices la, la filosofía de, de viajar y que se hace de forma más placentera más tranquila, distinta es una sensación distinta que es difícil de expresar hasta que como también has comentado hasta que no lo pruebas y luego ya no quieres otra cosa es, es algo curioso
1: es, es, es que es eh, un cambio de, de mentalidad un cambio de movilidad un cambio de estilo de vida porque al final tú llegas por la noche lo, lo dejas cargando toda la noche por la mañana te levantas coges el coche, no te preocupas tengo que ir es como que lo tienes todo en casa y no necesitas nada más eh, directamente eh, coges el coche y, y lo disfrutas que al final eh, muchas veces eh, eso es lo que nos falta coger el coche y disfrutarlo, siempre vamos de aquí para allá ...corriendo y lo que hace falta es eh, disfrutar un poquito de, del vehículo... ...y muchas veces pues de, de la carretera que estemos recorriendo.
0: Correcto. Has comentado Luis de que estáis muy focalizados, muy enfocados a dar servicio... ...a lo que es un usuario final, al propietario del coche... ...pero entiendo que también eh, si os llama una empresa que quiere instalar... ...X puntos de carga en, en su parking pues para sus empleados... ...también ofrecéis ese tipo de servicios sin ningún tipo de problema, ¿no?
1: Claro, nosotros eh, montamos cargadores para todo el mundo... ...desde licitaciones que que bueno, que cada vez van saliendo más... ...para ayuntamientos, para administración pública... ...y que bueno, pues que al final son concursos que, que alguno hemos ganado... ...hasta empresas, pues eh, grandes empresas... Eh, ...tanto en España como en Portugal han, confi han confiado en nosotros... ...y, y tienen sus cargadores bien sean en el exterior, en el interior, eh, con aplicación móvil o sin ella, eh, tenemos muchísimos cargadores y no solo en particulares. Sí que es verdad que tenemos que tener eh, una cosa clara y es que al final eh, quien compra un coche eléctrico lo primero que tiene que tener es un punto de recarga en casa. Entonces al final lo que más se hace es eh, cliente particular, pero sí que es verdad que cada vez más las administraciones públicas y, y las empresas privadas están apostando por, por este cambio y, y dar apoyo a sus trabajadores que van con coche eléctrico para que puedan cargar también en el trabajo.
0: Porque vosotros también ofrecéis tanto el punto de carga como tal, eh, un, el dispositivo físico, que me imagino que tendréis un catálogo pues que se ajuste a, a los distintos, eh, tanto bolsillos como eh, usos o cualidades de ese cargador, como la instalación, es decir, es un, es un servicio de llave en mano, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?
1: Correcto, nosotros nos encargamos de todo, eh, os aconsejamos cuál es el mejor cargador, eh, un poco conociendo pues cuáles son vuestros hábitos, cuáles son las necesidades que tenéis, hay usuarios que necesitan eh, un cargador muy básico, hay usuarios que necesitan un cargador portátil, hay, hay usuarios que necesitan un cargador con dos mangueras por ejemplo, hay usuarios que necesitan eh, un cargador con un conector, con internet, sin internet, con aplicación, sin aplicación... Eh, todas las variantes que puedas imaginar eh, de cargadores eh, inmensa y luego importante que todas las instalaciones que nosotros hacemos eh, prácticamente llevan como cuatro cuatro apéndices de acuerdo que es uno es el cargador el segundo es la caja de protecciones nosotros siempre ponemos una cajita de protecciones que va con un diferencial superimunizado un, sobre ten, eh, un maneto térmico con sobretensión ten, sobre transitorias y permanentes. Y normalmente ponemos también una, una toma suco para que aquellos usuarios que, pues, que tienen una bici, bici eléctrica o quieren aspirar el coche pues que puedan tener servicio. Y es importante esto de, de las protecciones porque eh, así es como lo dice la norma. Y lo que hacemos es proteger al coche eh, a todos alguna vez. Eh, te, hemos estado en casa, ha habido una subida de luz, un día de estos de tormenta y se nos ha estropeado la tele, el ordenador, eh, cualquier otra cosa. Y llegamos a la, llamamos a la compañía eléctrica o al seguro y nos dicen, sí, bueno, es que ha habido una subida de tensión y al final el seguro o la compañía eléctrica nos paga ese electrodoméstico que se ha estropeado. Pero con los coches eléctricos, si se estropease eh, un vehículo eléctrico, sería muchísimo más costoso. Entonces, eh, tenemos que prevenir todos estos accidentes y que eh, bueno pues que las compañías eléctricas no nos puedan poner pegas a la hora de podernos eh, reforzar o o aportar el dinero de, de una avería si ha sido así por su culpa entonces eh, tenemos esa cajita de protecciones con los sobretensiones para que ninguna subida de tensión eh, pueda afectar al vehículo
0: pues el pues perfecto apéndice,
1: el siguiente apéndice es lo que es la instalación en sí es decir el tubo, el cableado, eh, lo que necesita para llevar la corriente de un punto a otro y por último lo que tenemos es el certificado eléctrico, bien sea pues un proyecto eh, de ingeniería si son muchos cargadores o es mucha potencia o un boletín eléctrico normal y corriente como el de una vivienda si es un cargador eh, doméstico. ¿De acuerdo, estos cuatro puntos son los eh, básicos que tiene que tener eh, cualquier presupuesto de un punto de recarga. ¿De acuerdo? Es, para mí es, es básico, tanto la legalización como las protecciones. Eh, tiene que ser eh, lo primordial, lo que siempre exijamos a, a cualquier eh, eh, presupuesto de punto de recarga. Y nosotros, en todos los presupuestos mínimo, esas cuatro opciones las tenéis.
0: Pues, pues genial. La verdad que es una garantía o una confianza extra que, que dais. De, de, de eso, de que no el usuario no se tiene que preocupar de nada y que sabe que el resultado va a ser excelente además eh, operáis en toda España es decir, eh, que no hay ningún tipo de problema que uno de Galicia esté interesado en vuestros servicios porque eh, vosotros pues en Galicia, bueno en cualquier comunidad autónoma eh, dais servicio, así que es una, una gran garantía comparado con otros otros proveedores que puedan hacer un servicio no, no, similar
1: nosotros damos cobertura a nivel peninsular. Eh, es decir, todo lo que es eh, la península ibérica, incluido Portugal, y luego eh, tanto Canarias como Baleares. Es decir, que todo, excepto Madeira, que, que de Portugal la tenemos un poco abandonada, eh, todo toda España y, y Portugal, lo que es eh, península, eh, está cubierto. Y una cosa importante, y que no lo he nombrado antes, y es que ahora mismo hay ayudas para los puntos de recarga. En la mayoría de comunidades autónomas lo gestiona el instalador, es decir, nosotros. Y nosotros os, eh, os gestionamos todo el tema de la subvención del MOVES, ¿vale? En este caso estamos ya con el, el, mobile de, el MOVES del 2020. Supongo que este verano, como el verano pasado, saldrá el del 2021. Pero como todavía quedan fondos, eh, os animo a aquellas personas que estéis dudando, aprovechéis que hay subvención ahora mismo y, y que la gestionamos nosotros.
0: Que, quedan fondos y además, perdona Luis en algunas comunidades autónomas que se había agotado eh, lo han aumentado, es decir, han puesto más presupuesto pues para que se aproveche. En Madrid, creo que es Valencia, Aragón y Cataluña puede ser, ahora no lo recuerdo pero sé que hay unas cuantas comunidades que habían agotado el fondo y le han, le han otorgado pues más presupuesto pues para que la gente pueda aprovechar esta oportunidad
1: Es que eh, hay que recordar también que el MOVES del 2019 ...ha quedado bastante importe desierto... ...es decir... Eh, ...cuando se pide una subvención... Eh, ...primero se solicita la subvención... ...y luego hay que justificar la subvención... ...¿vale?... ...hay muchos usuarios... ...que han solicitado la subvención... Eh, ...o la hemos solicitado nosotros... ...y cuando hay que justificar esa subvención... ...pues... Eh, ha, ...desaparece la persona... ...ya no quiere justificarla... ...y si no hay justificación... ...no se paga la subvención... ...por lo tanto... Eh, hay fondos de 2019 que se están pasando al Moves de 2020
0: Vale, perfecto eso es, eso es interesante saberlo No sé si te parece Luis, que pasemos pues, a las dudas que han tenido los usuarios, o si quieres enfatizar en algún punto, pues adelante
1: Vamos a resolver dudas y si quieres eh, vamos comentando algunas de ellas y vamos profundizando en, en la que sea más interesante
0: Perfecto. La primera de ellas ha sido María Pilar Alonso Lozano que nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué pasará cuando en mi familia tengamos dos o tres coches eléctricos de diferentes marcas? ¿si ¿Sí, ¿Servirá el mismo cargador y conector? Eh, luego, bueno, esa si quieres, es rápida, es una respuesta rápida, que hasta casi yo me atrevo a contestar, pero bueno, te dejo que contestes.
1: Como todo, tiene muchas variantes. Yo eh, creo que hoy por hoy, a...
0: en 2021,
1: la mayoría de vehículos vienen ya con el conector tipo 2. Yo creo que de cabeza, exceptuando el Mitsubishi o Pep, que sí que viene con el conector tipo 1, todos los demás vehículos vienen con el conector tipo 2. Por lo tanto, eh, el mismo cargador y la misma pistola eh, funcionaría en cualquier vehículo. ¿vale? Da igual la marca que sea. Y una cosa importante, y es que eh, para aquellos usuarios que, por ejemplo, tengan un, un Leaf de, de antes del 2018 o tengan cualquier otro vehículo que, que tenía conector tipo 1 y ahora cambian de, de vehículo no es necesario cambiar el cargador eh, se puede cambiar solamente la manguera porque el propio cargador eh, sigue funcionando de la misma forma y el protocolo de
0: comunicación entre el vehículo y el punto de recarga es el mismo tanto con un conector como con el otro es decir ¿y un, decir, ¿y un adaptador sería también válido o habría que cambiar toda la manguera?
1: Eh, hay adaptadores eh, precisamente para el conector de tipo 1 a tipo 2 hay adaptadores Pero dentro de la norma del vehículo eléctrico No están eh, del todo muy bien vistos el tema de los adaptadores ¿De acuerdo? Entonces, eh, si cualquier usuario de, de vehículo eléctrico Que haya trasteado un poquito Verá que las pistolas, eh, la pistola tipo 2 Pues por ejemplo no se puede prolongar No puedes coger la pistola del cargador y conectarle eh, la pistola tipo 2, o sea, la manguera tipo 2, tipo 2 que viene en el coche para alargarla y que en vez de 5 metros tengas 10 y conectarla al punto de recarga. Hay unos pines de comunicación que son un poquito más cortos y eso se hace precisamente para que este tipo de adaptadores no tengan, eh, no tengan cabida en el mercado. Sí que es verdad que, que haya pequeños adaptadores pues para determinadas cosas como, por ejemplo, eh, el cambio de, de tipo 1 a tipo 2. Pero si va a ser muy habitual, que ya no vas a tener el vehículo tipo tipo 1, pues yo directamente te aconsejaría cambiar la manguera. Pero en principio, las dos opciones, adaptador o cambio de manguera, y si ya lo pones nuevo, probablemente ya tengas tipo 2 y te valga, yo creo que, que para siempre.
0: Sí, eh para el estándar que se está imponiendo en todos los coches, que es, que es lógico que antes al principio pues cada uno sacaba su, su, bueno, su tipo de conexión pues los japoneses sacaban el suyo los americanos el otro y los europeos otro, y ahora pues al menos claro. en Europa se ha, se ha homogenizado eso y todos los nuevos coches que están saliendo pues llevan el mismo tipo de, de conector. Pero que,
1: yo tengo esto muy fuerte porque salieron los americanos con el tipo 1 eh, al final tipo 1 ya casi, eh ...como se quiera llamar... Eh, ...OSAE J1772... Eh, ...los alemanes sacaron el Menekes... ...que bueno, que lo hizo realmente Menekes... ...pero o sea, se ha quedado con el nombre de la marca... ...el tipo 2 o el IEC 6296... ...y los franceses a su vez sacaron el Skein... ...que también lo hizo la, la marca Skein... ...y sería el tipo 3... ...y entonces hubo unos años de... De mucha pelea entre todos Pero Europa ha quedado que, que va a, te, a, a utilizar el tipo 2 El, el Meneques o el IEC 62196 y, y ese va a ser el conector tipo para todos los vehículos que hay en el mercado Por lo tanto, si adquirimos un vehículo nuevo Ese será el conector eh, que vamos a tener, yo creo que para siempre Tengo sí. que cuando hablamos de los conectores, un hincapié ...porque eh, este, 20, este pasado 20 de marzo entró en vigor una nueva normativa y el conector tipo 2 ahora se va a llamar también eh, tipo C ¿vale? Y va a estar con un, con un hexágono en la pistola tanto en la pistola como en el coche y esto viene un poco esa normativa que hubo hace unos meses que en, en los vehículos de combustión empezaron a llamarlo B7... Eh, bueno, les
0: ponían unas etiquetas a los nuevos... Unas para que sea más sencillo, pues identificar eh, qué tipo de conexión. De Europa. Y entonces eh, salió este 20 de marzo
1: y bueno, en la página web nuestra tenéis un artículo donde os lo explicamos y que sepáis que el conector tipo 2, que es el Mene, que es que todos lo conocemos de esta forma, si en algún momento le llaman conector C que sepáis que es el mismo y que es por esta nueva normativa que salió el 20 de marzo pasado, es decir, hace cinco días.
0: Fresco, fresco está. todavía <risas> no nos
1: hemos adaptado mucho al, al conector tipo C, porque a mí me, me resulta un poco raro decirlo así, pero, pero sí, yo creo que, que al final todo lo que sea homogeneizar y que todo el mundo lo llamemos igual, ayuda a, a lo que hablábamos antes de ese desconocimiento y ese... Esa duda que tienen muchos usuarios que si yo te digo, oye, te voy a poner un cargador con una pistola Meneques y otro te dice, no, necesitas un cargador con una pistola tipo 2. Y al final el usuario al final dice, ¿y yo qué tengo que poner? No sé, si tipo 2 o Meneques y al final es el mismo. Pues bueno, pues vamos a, a centrarlo en conector C y bueno, pues que sea así. Pero todo lo que sea homogenizar, yo creo que, que estamos en el buen camino.
0: Muy bien. También María Pilar nos pregunta de si la instalación tiene que ser eh, obligatoriamente trifásica o si no es obligatorio, eh, ¿qué ventajas ofrecería hacer una instalación trifásica a la hora de instalar un punto de carga?
1: A ver, es indiferente que la instalación sea monofásica o trifásica. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de los vehículos cargan dentro del modo 3, que es el estándar, entre 16 y 32 amperios. Eh, bien sea en monofásico o bien sea en trifásico. ¿Esto qué significa? Pues que si estamos en 230 voltios en monofásico pues iremos desde 3,45 kilovatios hasta 7,7 kilovatios. Y si estamos en trifásico 400 voltios iremos de 11 kilovatios a eh, 22 kilovatios. ¿Qué pasa si tenemos trifásico pero no tenemos 11 kilovatios eh, contratados? Pues bueno, que al final el coche no va a coger esa carga trifásica y lo que va a hacer es eh, irse a una carga monofásica y por lo tanto vamos a cargar bastante más lento entonces eh, aunque en casa podamos tener eh, trifásico los contadores nuevos los contadores digitales eh, no diferencian si la potencia la estamos sacando entre una fase o entre las tres es decir si nosotros tenemos contratados pongamos un ejemplo 9 kilovatios en trifásico nosotros podemos sacar hasta 9 kilovatios por una de las tres fases. ¿vale? En este caso, no vamos a poder sacar 9 kilovatios de, de la fase, sino que sa saldríamos con 7,732 amperios en monofásico. Y entonces tendríamos hasta esos 9 kilovatios para la, la carga en la vivienda. Es un poco complejo porque al final eh, los coches cargan solo en esos dos rangos, bien sea en monofásico o en trifásico. Entonces, hay veces que vale la pena. Ajustar más en un lado Que en el otro Porque eh, pocos domicilios eh, Tienen corriente en trifásica ¿De acuerdo? Entonces La trifásica yo normalmente la recomiendo más Para empresas o para, para grandes eh, superficies Y normalmente para, para usuarios eh, Solemos poner eh, Monofásico, monofásico. Entonces, eso eh, Depende de las potencias Que tengas contratadas Y la potencia que carga tu vehículo al final, uh -huh. eh, no tienes por qué ni, ni hacerlo de una forma ni de la otra obligadamente, sino que hay que, hay que valorarlo y, y poder eh, ver cuál es la opción que nos conviene en cada momento. Y, y así poder abaratar al máximo eh, pues los kilómetros que haces con, con el vehículo eléctrico. Yo a nadie le voy a recomendar, si no tiene trifásico, que se contrate trifásico para poner un cargador. A no ser que tenga unas necesidades de carga, necesito cargar el coche en una hora. Pues obviamente, eh, o metes 22 kilovatios o probablemente no, no vas a poder eh, cargarlo en una hora. Pero eso ya hablamos como usuarios más de empresa que tienen necesidades más de reparto. Para un particular, con que cargue por la noche en 6-7 horas, eh, con
0: tiene más que suficiente.
1: cargador monofásico tiene suficiente.
0: Perfecto. Y luego ya la última pregunta de María Pilar dice si se puede programar para que la carga del coche la realice durante una tarifa Valle determinada que es más barata. Si Aquí yo añado un poco de si eh, esa configuración es del cargador o también es del coche, o depende de, de que el coche también permita esa, esa comunicación de decir, pues a partir de tal hora, yo sé que hay algunos modelos, algunos vehículos eléctricos que puedes programar, de decir, eh, empieza a cargar a las once y media de la, de la noche. O, eh, pero, ¿eso se puede simular también a través de un punto de carga o tiene que, digamos, coexistir ambas, ambas opciones?
1: A ver, yo soy partidario de eh, o seleccionar una o seleccionar otra. ¿De acuerdo? No soy partidario de programar en un lado y programar en la otra. Es más, siempre que se pueda... Eh, ...yo prefiero que sea el, el vehículo el que mande, ¿de acuerdo? Porque al final eh, compramos un vehículo eléctrico... ...la mayoría de los vehículos eléctricos vienen con unas prestaciones... Eh, ...grandísimas y vienen ya con una aplicación... ...entonces, bueno, pues si tenemos la aplicación del, del propio vehículo... ...que nos va a servir para cerrarlo, para localizarlo... ...para programar eh, incluso la calefacción o apertura de ventanillas... ¿Para qué vamos a programar en otra aplicación la carga? Si el vehículo lo tiene, yo siempre soy partidario de que, eh, pues bueno, pues que se haga desde el vehículo, ¿de acuerdo? Porque al final eh, es mucho más cómodo.
0: Lo importante, lo importante es que si el vehículo, por el motivo que sea, no lleva esa opción o esa función... ...se puede programar a través de Entonces, un punto de carga.
1: Si tú no lo tienes, es lo que te iba a decir ahora... ...pues obviamente sí o sí hay que programarlo con el coche... ...o sea, perdón, con el cargador. Entonces, eh, en función del cargador que dispongas... ...pues bien lo harás con la aplicación... ...bien lo harás desde el propio cargador... ...o, o buscaremos la solución de poderlo configurar... ...incluso con un temporizador de eh, digital... ...que pongamos en la caja de protecciones que comentábamos
0: antes... Muy bien Televerde, eh, otro usuario que nos escucha todos los podcasts eh, dice lo siguiente eh, Todavía no tengo vehículo eléctrico y me encantaría primero adquirir un sistema de paneles solares en mi hogar para consumo del mismo y así cargar el vehículo también Pregunta sobre alguna consideración o recomendación a tener en cuenta con la instalación de paneles solares para que el punto de carga de vehículos funcione correctamente
1: A ver, yo eh, siempre aconsejo ...que se, la instalación se haga de acuerdo a normativa. De acuerdo, eh, sabemos que la normativa del tema de, de la fotovoltaica... ...pues bueno, es, es bastante cambiante, eh, ahora es, eh, se hace de una forma, ahora se hace de otra... ...pero bueno, la actual, la que hay ahora mismo, es que eh, la generación de energía... ...tiene que ir al cuadro principal, ¿de acuerdo? Entonces, yo siempre recomiendo que toda esa generación de energía vaya al cuadro principal... Y cuando haya que poner un cargador, pues eh, incluso podremos poner algún tipo de cargador que pueda diferenciar si es la energía de red o es la energía de fotovoltaica. Pero si está directamente hasta el cuadro principal no va a tener ningún problema.
0: Vale, pues seguro que toma nota y cuando haga esa instalación lo, lo tendrá en cuenta. Eh, David García García nos dice ¿Cómo se está solucionando el tema de edificios con garaje comunitario? ¿Cómo se hacen las instalaciones, el contador, homologación de la instalación? Bueno, un poco, ¿cuál es el proceso? Imagínate que eh, David os llama eh, porque quiere instalar un punto de carga en su en su plaza y es un garaje comunitario ¿Cuál es, aunque ya un poco lo hemos adelantado antes, cuál sería el proceso que, que seguiríais?
1: Bueno, pues eh, el caso de David yo creo que es el, el más común de todos los que nos encontramos, y es que eh, hay que instalar un cargador en un en un garaje comunitario y entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que eh, no hay que pedir permiso a la comunidad, hay que enviar solamente una comunicación, a excepción de Cataluña, donde hay que darles un plazo de 30 días por si ellos quieren hacer una preinstalación, cuando digo ellos digo la comunidad, ¿de acuerdo? Entonces se les envía esa misma comunicación y si la comunidad quiere hacer la preinstalación pues tiene otro plazo, creo que son 60 días para hacer esa preinstalación. Y si no, pasados esos 30 días pues ya funciona eh, como en el resto de España y eh, pues comunicas y a instalar, ¿vale? Lo primero, sin permiso, ¿vale? Lo segundo, pues eh, normalmente lo que hacemos es salir del cuadro de contadores que haya en el, en el edificio. Este normalmente está situado en planta baja, en, el, en la planta menos uno o igual en algún sitio en, en el entresuelo y de ahí lo que haremos es llevar una línea hasta el garaje. ¿vale? Entonces en el garaje lo que pondremos es la cajita de protecciones que comentábamos antes y eh, lo que es el cargador vale uh -huh. Esta, este tipo de instalación eh, lo recoge el reglamento electrotécnico baja tensión es el esquema 2 de la, de la ITC 52 y, y es yo creo que el más habitual de acuerdo eh, la homologación es simplemente pues, ese certificado eléctrico ese boletín que se hace al finalizar la instalación donde eh, anti industria se especifica cómo está hecho y, y, y todos los datos eh, relativos a esta instalación. ¿De acuerdo? Pero lo normal es que salgamos desde el contador del propio usuario. Porque si salimos desde el contador del propio usuario eh, no necesita normalmente a, eh, aumentar potencia y se evita eh, un término fijo extra. Otra cosa que puede pasar es que el usuario no viva en ese mismo edificio y en ese caso sí que va a hacer falta eh, hacer un nuevo suministro eléctrico, ¿vale? Un nuevo contador. Eh, en los cuartos de contadores hay un porcentaje de celdas que la celda es el cuadradito donde ponen el contador, ¿de acuerdo? Uh -huh. pues hay un porcentaje de celdas cuando se hace el edificio que se dejan de reserva, es decir, en reserva de que pueda haber un vehículo eléctrico, en reserva de que un piso se parta entre dos, eh, en reserva de que eh, cualquier bajo... En, en lugar de ser todo un bajo, pues eh, puedan haber tres o cuatro eh, bajos en ese mismo eh, cuadro. Y entonces puede estar la necesidad de poner un nuevo suministro, un nuevo contador. Ese sería el esquema 3 de la ITC52 y funcionaría de la misma forma. Saldríamos del cuarto contadores hasta la plaza de garaje y allí las protecciones eléctricas. ¿De acuerdo? Es decir, eh, da igual cómo hagamos el garaje comunitario, siempre eh, lo que vamos a hacer es... Eh, poder ir desde el contador, ¿de acuerdo? La norma lo que recoge es que tenga un SPL ¿vale? el ITC 52 y el, el SPL es un sistema de protección de línea ¿vale? Por eso eh, es recomendable que todos los usuarios eh, instalen un control dinámico de potencia ¿vale? En la mayoría de, lo, de los cargadores que nosotros montamos eh, ya lo estamos montando y esto lo que significa es que el cargador va a saber cuánto estás consumiendo y va a ajustar la potencia del mismo para que nunca sobrepases lo que tienes contratado. ¿De acuerdo? Por eso, eh, cuando alguien me pregunta ¿Es necesario ampliar potencia? Pues bueno, en principio no, porque si montamos un cargador de este estilo pues eh, no vas a tener problemas con la, con la potencia que tienes contratada. El cargador sabe lo que estás consumiendo y va a ir variando su potencia para que nunca te salte
0: va a ir ajustando pues dependiendo del consumo de la casa dando prioridad entiendo al consumo de la casa y si eh, pues queda X pues es lo que va a ir utilizando para, para el, la carga del vehículo y cuando se libere ese consumo extra de la casa pues lo, lo otorgará automáticamente al, al vehículo, a la carga Sí Vale, pues además era justo la siguiente pregunta de, de Antonio que si tenía que incrementar eh, lo que era la potencia contratada ...que tenía en su vivienda... ...que es de 11 kilovatios... ...porque tiene hilo radiante... ...entonces pues bueno... ...yo creo que haya quedado claro... ...de que no sería necesario... ...si se instala un punto de carga... ...que admita ese, ese juego... ...de que vaya controlando y gestionando... ...lo que se está consumiendo en casa... ...y eh, el resto lo, lo, lo otorgue... A, ...a la carga del vehículo. Además eh, es
1: importante... ...creo que lo hemos comentado... ...en alguna otra pregunta... Eh, ...si tiene 11 kilovatios... ...probablemente sea trifásico... Entonces, eh, que sepa que el cargador lo podemos poner eh, a 7,7 en monofásico, ¿vale? Y con el control dinámico en trifásico, para saber que el consumo total son en, entre tres fases y, y el cargador siempre tenga eh, máximo 7,7, es decir, que, que podría cargar sin problema. Al final, el control dinámico lo que hace es eh, saber el consumo de la vivienda, el consumo de la vivienda es... Eh, un horno, el aire acondicionado Calefacción, el hilo radiante En este caso Y eh, saber la potencia que tiene contratada Y entonces eh, Desde lo que está consumiendo Hasta lo que tiene contratado Ese es el margen que le da el cargador Cuanto más consumo tengamos en casa Menos margen tenemos Y si pasa por debajo de, de, de los 6 amperios Que normalmente suele ser eh, el tope Pues cortaría la carga Y dejaría solamente eh, energía para la vivienda y cuando tuviésemos más de 6 amperios para el vehículo pues volveríamos a cargar
0: ¿de acuerdo? Vale, pues queda clarísimo, yo creo que además es muy muy interesante porque así ya no te tienes que preocupar de, de, de nada de, de decir, bueno, pues eh, si por lo que sea estoy consumiendo más en casa pues aunque el vehículo, el vehículo esté cargando más lento pero como lo más seguro esté cargando por la noche bueno, cuando me vaya a dormir ya volverá a aumentar un poco la potencia y y seguro que cuando me levante y vaya a coger el coche lo tengo totalmente cargado. Muy, muy interesante. Eh, Juanjo M. nos dice, ¿los puntos de carga tienen algún tipo de mantenimiento o revisión? Esto yo creo que es muy interesante porque eh, es otra, otra gran duda que a lo mejor la gente se hace. Si se requiere de algún tipo de seguro. Si se requiere pues, eh, que se contrate un servicio de mantenimiento que cada X tiempo pues, pasen a revisarlo. Eh,
1: a ver, esto eh, depende, eh, además son preguntas que eh, todas ellas nos suelen hacer la gente muchísimas veces y es que eh, todo el mundo piensa que un punto de recarga es pues, como una caldera o, o cualquier cosa así y requiere un cierto mantenimiento. Yo a no ser que esté en el exterior o esté en una empresa donde lo va a utilizar mucha gente... Normalmente el mantenimiento que, que yo aconsejo es que de vez en cuando en esa cajita de protecciones que ponemos Pues que se le quite la corriente y, y se le vuelva a encender eh, pasados pues, unas horas ¿Vale? Para que el punto de recarga como que reinicie Aquellos usuarios que no lo encienden y lo apagan constantemente Es decir, que lo tienen eh, enchufado pues igual todo, todos los días las 24 horas del día Que hay muchos usuarios que si no están cargando, el punto de recarga lo tienen apagado. Por ejemplo, en mi caso, yo el punto de recarga lo tengo con, con un mando, que además me lo he puesto recientemente, y, y yo con, cuando voy a cargar enciendo el cargador y cuando no voy a cargar el cargador está apagado. Porque al final eh, estamos hablando, en la mayoría de los casos, de garajes comunitarios, eh, un cacharrito... Con luces que llama mucho la atención, pues al final, eh, bueno, pues hay muchos vecinos que se ponen allí a, a tocar cosas que, que no deben, entonces, pues muchas veces es mejor tenerlo apagado. Yo más recuerdo un, una historia de que eh, yo tengo el, la caja de protecciones la tengo dentro del trastero porque tengo justo el trastero al lado de mi plaza y el punto de recarga lo tengo delante y por eso tengo el mandito para para poderlo encender y un día estaba en el trastero pues estaba eh, organizando todo todo el trastero y estaba con la puerta cerrada y aparece un vecino con la mujer oye mira hay un punto de recarga nuevo vamos a ver la mujer no toques no que no pasa nada pues al final allí mirando tocando los botones tocando la manguera por suerte la gente tiene un poco de miedo de que es eh, eléctrico A ver si les va a dar la corriente Pero sí que es verdad que, que la gente eh, Suele ser Bastante curiosa a la hora de, de verlos y, y estar mirando a ver Qué es lo que se ha montado entonces eh, Yo siempre recomiendo de vez en cuando apagarlo Respecto uh -huh. al, al seguro que comentabas tú En muchos de los casos El seguro de la vivienda eh, Incluye eh, el seguro del punto de recarga porque al final no deja de ser eh, un electrodoméstico más que tienes dentro de tu propiedad pero es importante eh, que lo contemplemos con el seguro de, de la vivienda de acuerdo uh -huh. pero en principio eh, la mayoría de los seguros se entiende que es un electrodoméstico más pero bueno eh, es bueno que, que se revise con, con la correduría de seguros
0: Vale, buen, buen consejo. Además también, pues como es, digamos que está fuera de lo que, aunque está dentro de la propiedad, pero está fuera de lo que es la vivienda, pues mejor asegurarse de que, de que eso está, está cubierto. Al
1: final, la plaza de garaje no deja de ser, eh, según escritura, una parte de tu vivienda, aunque esté en, en otra planta o aunque esté en otro sitio. Entonces, hay muchos seguros pues sabes que los seguros pues unos incluyen unas cosas otras otra y es importante que pues que bueno cuando lo tengamos que pues simplemente hablar con ellos y preguntar a ver cómo cómo tienen el tema y ya está eh, la mayoría de ellos no suelen poner mucho problema por el punto de recarga porque eh, es un aparato eh, bastante seguro vale es yo creo que es eh, mucho más seguro que cualquier otro electrodoméstico que tengamos eh, en casa entonces pues bueno, eh, no hay que preocuparse mucho por él.
0: Perfecto. Eh, Javier Rodríguez eh, nos dice: ¿Podría instalar un punto de carga en el exterior? No tengo garaje techado y si quisiera por uno tendría que ser en el exterior. Es posible. Tendría que protegerlo por si le cae lluvia. Me imagino que habrá cargadores o puntos de carga específicos para ello, pero bueno, ver, ahora pero nos detallas. Cargadores. Eh, son eh, IP54. El grado de IP es el que mide
1: que pueda estar a la interpedie, que le pueda caer agua y, y polvo. Eh, la mayoría de cajas que se utilizan hoy por hoy para lo que son los cargadores son eh, IP65 que puede estar al exterior eh, perfectamente. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos que los cargadores son IP54? Y es aquí donde hay muchas veces la controversia, y es por la pistola de carga, ¿vale? La pistola de carga, no hay pistolas de carga de más de IP54. Por lo tanto, es conveniente que lo que más protejamos sea lo que es la toma de recarga, ¿de acuerdo? En muchas de las pistolas lo que vienen es una tapita para tapar la parte delantera, lo que conectamos al, uh -huh. al vehículo es importante si va a estar el exterior, eh, poder tapar lo que son los conectores, ¿De acuerdo? Y puede mm -hmm. estar a, al exterior perfectamente. Ya te digo que, que la mayoría de los eh, puntos de recarga eh, con IP54 pueden estar en el exterior. ¿De acuerdo? Sí que es importante que si le va a dar mucho el sol, eh, va a estar muy expuesto a las condiciones meteorológicas, pues bueno, que se le pueda poner un tejadito que incluso eh, nosotros cuando hacemos la instalación eh, muchas veces pues eh, se lo ponemos. Es decir, que por eso no hay ningún problema. Y cuando no hablamos eso. del exterior A mí también me gusta hablar eh, De los ambientes marinos De esos apartamentos que hay en la playa Que eh, van a estar El punto de recarga A, a la interperie En esos casos donde hay eh, Ambiente marino Yo siempre recomiendo poner el punto de recarga Dentro de un armario ¿Vale? Porque eh, Bueno, la gente que está eh, Que vive cerca de la playa Sabe que el, el ambiente es Super corrosivo, se come todo Y entonces el punto de recarga Al final no deja ser un elemento eléctrico Que es mejor eh, Protegerlo un poquito eh, Para que no se pueda deteriorar Pero yo, salvo en ambientes marinos Cualquier cargador Puede, bueno, la mayoría de cargadores Por no decir cualquiera eh, Puede estar en el exterior y, y, y puede cargar sin problema Con esas dos precauciones, ambiente marino Y tapar la pistola
0: Vale, pues tomamos nota porque seguro que algún que otro cliente puede salir de aquí que sea de, de temas de, de, de playa o de segunda vivienda y quiera tener un punto de carga, pues que tenga en cuenta eso. Aunque bueno, si cuenta con vosotros seguro que ya se lo, se lo enfatizáis, lo, se lo comentáis en el, en el momento. Y ya última pregunta, esto ya es más nuestra, de hace unos meses o unas semanas salió el tema del impuesto que iba a salir para los puntos de carga... ...que había salido en el presupuesto general de 2021 del gobierno... Eh, ...la verdad que era información bastante poco precisa... ...y entonces no quedaba claro si realmente este impuesto... ...afectaba a los particulares o a quién realmente afecta... ...o si es un, una cuota o un pago único o es pago anual... ...no sé si tenéis información al respecto... ...para que nos podáis aclarar un poco.
1: Bueno, pues eh, yo sabía que me ibas a hacer esta, esta pregunta... Y he estado un poco indagando y, y preparándola. Y además, eh, he de decir que a la página web donde he ido a parar cuando estaba buscando esta, esta, esta información ha sido a Somos Eléctricos, que tenéis un artículo bastante, eh, bastante, eléctrico, eh, bastante bueno. Y, y la verdad es que es un poco muy raro. Un poco no, muy raro. Porque al final es un impuesto doble donde eh, por un lado una tasa municipal y por otro lado otra tasa y no se, otra tasa nacional y no se sabe muy bien si va a ser para eh, públicos, privados. Yo por lo que entiendo y, y esto al final eh, hoy por hoy eh, todavía eh, yo creo que nadie eh, le ha surgido que tenga que pagar yo creo que, que ni los de uso público eh, están pagando esta tasa eh, yo entiendo que es para establecimientos porque así lo dice el BOE eh, si lo leemos pone eh, que lo tiene que pagar el propietario del establecimiento por lo tanto eh, entiendo que es para eh, un establecimiento de recarga bien sea privado, pues por ejemplo un parking privado eh, ...que pueda eh, alquilar esa plaza, lo que quiere es un poco, eh, yo creo que este, este impuesto va un poco en función de las nuevas tecnologías, es decir, de compartir mi punto de recarga con cualquier otro usuario a través de una aplicación y, y probablemente no, todavía no entre mucho en vigor, pero pues, si hay alguna aplicación que puedas eh, compartir tu punto de recarga eh, con otros usuarios pues entonces sí que eh, querrán cobrar estas tasas. Yo creo que hoy por hoy no se lo han cargado a nadie y, y es entiendo que es para aquellas eh, personas que el punto de recarga va a ser, eh, tienen un carácter lucrativo, es decir, que, que va a cobrar por esta carga. Para un particular que, que lo tiene en su casa, eh, entiendo que no, pero ya te digo que no está nada claro y a mí me gustaría que que la administración hiciese una aclaración al respecto, ¿vale? Eh, cuando salen las, los reglamentos electrotécnicos, en este caso me voy a, a, a la norma eléctrica, eh, un tiempo después salen unas guías que llevan unas aclaraciones porque lo que es la norma en sí es un poco extensa y muchas veces no, los, los usuarios no la entendemos muy bien. Entonces, yo me esperaría que hiciesen una aclaración. Desde mi punto de vista, solamente eh, para lugares donde se pretenda cobrar. A privados, no. Pero no queda nada claro si es una cosa o la otra.
0: Vale, entonces estamos un poco parecidos. <risa> es decir... Estamos <risa> en la misma situación. Vale, vale, perfecto. Lo importante es que de momento nos está, parece ser que no se está aplicando y que en el caso de que se aplique, pues bueno, podría ser aquellos puntos de carga pues que se tengan un fin... Eh, beneficioso pues para, para la empresa. No sé si también aplicará, por ejemplo, a restaurantes o hoteles que tengan un punto de carga para sus clientes. Pero bueno, parece ser que para el particular del de, punto de carga que tengamos en el, en el garaje, pues no nos no va a afectar para, para nada este impuesto, al menos por el momento.
1: Yo, yo pienso que es así. De todas formas, eh, esto irá, irá irá viéndose. Esto a mí, cuando lo hablan para particulares me recuerda a los impuestos eh, que había, por ejemplo, en Alemania eh, del número de televisiones que tenías en casa y según las televisiones que tuvieses en casa, pagabas más o menos Pues como si lo tienes en tu casa para ti es como tener una tele ¿por qué vas a pagar si tienes una tele? pues oye no estás haciendo nada fuera de... es tu casa, otra cosa es que intentes hacer un uso comercial del mismo, entonces pues bueno, además del IVA quieren tener una tasa, pero <risa> es complicado incluso saber quién eh, la tiene que cobrar, ¿de acuerdo? Entonces eh, eh, queda todavía un poco en el aire.
0: Vale, entendido. Aclarar es complicado. Sí, ¿verdad? <risa> vale, pues por nuestra parte, pues eso han sido todas las dudas de, pues de todos nuestros oyentes y de nuestra gente que, que visita de forma diaria la web. Y no sé si quieres añadir algún detalle o algo que a lo mejor creas que es interesante que, que sepamos y que no se ha comentado o, o si no, pues podremos hacer una segunda ronda pues en un futuro con, con nuevas preguntas, nuevas dudas que seguro que, que van surgiendo.
1: Pues eh, yo creo que hemos respondido bastante a bastantes cosas. Tampoco quiero que, que sea muy pesado a, a la gente eh, poder estar hablando de, de muchas cosas. Sí que me gustaría eh, volverme a poner a vuestra eh, disposición para cualquier otro programa o para eh, cualquier duda puntual que os pueda sugerir cualquier persona que, que esté leyendo la página web o que escuche el podcast para que nos la hagáis y, y poderos ayudar en lo que necesitéis. de acuerdo. Creo que, que desde nuestra página web también... Eh, www.lugenergy.com eh, tenemos una ayuda técnica bastante completa donde eh, podéis encontrar eh, pues, soluciones a muchas de las preguntas que hemos hecho hoy e incluso muchísimas más y si aún así os, os quedáis con dudas, pues tenéis nuestro correo electrónico eh, las podéis hacer a, a través de, de Somos Eléctricos y nosotros estaremos encantados de, de solucionarlas porque al final esa es la filosofía de, de Lug Energy, es que el punto de recarga no sea un impedimento para el impulso de la movilidad eléctrica. Es decir, yo eh, como usuario en 2012 me, me lo vi tan negro poderme poner el punto de recarga que lo que quiero es que todos aquellos usuarios nuevos, pues que, que no tengan problema cuando tengan que poner ese punto de recarga
0: sí, que sea un trámite sencillo de simplemente contratarlo y ya pues medio olvidarte de, de saber que bueno, que lo vas a tener ya preparado para cuando tengas el coche, pues eh, disfrutar del punto de carga. Es decir, que no sea un quebradero de cabeza como comentas que hace unos años, pues, pues lo era, como, como bien has comentado.
1: Yo creo que lo único que no hemos tocado es el tema de tarifas, pero creo que, que eso lo tenemos que hablar largo y tendido, así que. Eh, en el próximo, si hay más preguntas, pues comentaremos todo el tema de, de tarifas eléctricas, qué tarifas elegir y, y cuál es la que más conviene al, al vehículo eléctrico. Además, yo creo que hay que dejar un poquito de tiempo porque viene ahora una nueva, unas nuevas tarifas para todos y en cuanto todo se estabilice, pues eh, hablaremos de tarifas que creo que, que es importante para aquellas personas que tienen un coche eléctrico. Eh, poder elegir eh, la tarifa eléctrica que, que más le ajuste a sus necesidades Una
0: cosa pues así. entonces Luis quedamos en eso, cuando estén estén pues ya muy definidas o definidas y podamos pues eh, eh, comentarlo, hacemos otro podcast específico para ello porque como, como bien hemos comentado creo que es información que se desconoce mucho y que es de gran interés pues para todos los que nos escuchan que son gente o que ya tiene un coche eléctrico pero que a lo mejor no tiene punto de carga o está mirando puntos de carga y muchos de ellos todavía no tienen ni coche eléctrico pero están ya con los dientes largos de, de decir, yo quiero un coche eléctrico y un punto vital es eh, las tarifas y los puntos de carga, así que será súper interesante.
1: Además es importante eh, y, y eso es otra de, de nuestras filosofías y es que nosotros no ofrecemos tarifa eléctrica. Yo te puedo aconsejar, pero la tarifa eléctrica, a mí me gusta que el usuario la contrate con el, con el que él quiera, con la empresa que él quiera, con la tarifa que él quiera, porque así él es el que tiene el control. Y todas estas eh, empresas que te están un poco eh, vinculando a una tarifa eléctrica, que muchas veces eh, la tarifa eléctrica es más que, que exagerada en determinados horarios, pues bueno, hay que hay que tenerlo en cuenta. Hay veces que, que vale más eh, ahorrar en eh, ahorrar en la tarifa eléctrica que en un pago único de un punto de recarga. Eh, mm -hmm. aquí nadie regala duros a cuatro pesetas y entonces cuando te regalan el punto de recarga... Y... Pero
0: te sospecha, estás... ¿no? Hay que sospechar. Cuando
1: te vas a contratar una tarifa, sospecha que lo vas a, lo vas a pagar siete veces. <risa>
0: perfecto Luis pues nada por nuestra parte pues ha sido un placer contar contigo estoy convencido pues que todas las personas que nos escuchan van a quedar encantadas por de todo el tipo de detalles que, que has dado que has facilitado y nada yo te espero pues en próximos podcasts pues cuando pues este tengamos más preguntas y, y el tema de las tarifas que será otro punto muy interesante pues tener otra otra tarde contigo y, y vamos eh, lo dicho, ha sido un auténtico placer.
1: Igualmente, y, y lo dicho, eh, nos tenéis para lo que necesitéis y, y lo que lo que hace falta es que apoyemos todos y que cada vez seamos más los usuarios de vehículo eléctrico.
0: Eso es. Dejaremos en la descripción del podcast esa URL que has comentado de datos técnicos que tenéis en vuestra página, porque puede ser, eh, bueno, seguro que es interesante que, que lo puedan echar un ojo y, y toda la información que, que tenéis en la página así que si queréis más información aparte de, de, de esa página pues os podéis contactar con nosotros y, y nosotros os contactaremos con, con los compañeros de Luge Energy o, o directamente con ellos y, diciendo que vais de nuestra parte así que, que os van a tratar muy muy bien bueno pues eh,
1: gracias de verdad y,
0: y estamos en contacto perfecto Luis, un placer, hasta luego hasta luego. Y hasta aquí pues esta charla, la verdad que creo que se si has llegado a este punto Creo que te ha compensado, que ha merecido la pena porque hemos aprendido muchísimas cosas sobre puntos de carga que no tengo duda de que muchos de vosotros ni conocíais ni sabíais, por lo tanto... Eh, ha sido una auténtica masterclass por parte de Energy Y recordaros que tenéis un 15% de descuento si eh, trabajáis con ellos, y si contratáis sus servicios, que como habéis podido eh, escuchar, ofrecen pues, eh, un servicio muy completo. Y como digo, tenéis un 15% de descuento si comentáis que vais de nuestra parte, si vais de parte de Somos Eléctricos. También tenéis en, 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 los en, lo, en la descripción del podcast un enlace a una página donde ahí ya podéis contactar directamente con ellos y ya saben que tenéis ese 15% de descuento porque venís de nuestra parte. Por lo tanto, si estás en el momento de instalar un punto de carga o informarte para instalar un punto de carga en las próximas semanas, meses, ellos pues son la mejor opción posible. Este podcast ya habéis visto que es un poco distinto, pero lo que no vamos a perder son las buenas costumbres y esas buenas costumbres son saber qué habéis comentado en el anterior podcast. Obviamente, en este podcast también podéis dejar vuestras impresiones sobre la entrevista, vuestras dudas que podáis haber tenido de alguna cosa que se haya quedado así un poco en el tintero para que podamos nosotros transmitir esas dudas a Energy y, pues bueno, hacer otro Podcast de este estilo. Así que vamos a por ellos, parece? El primero de ellos ha sido Antonio que dice Alemania es uno de los países más importantes de Europa en el sector de la automoción y líder en coches de alta gama. En un principio era totalmente reacios al coche eléctrico. La evidencia de la transición a la movilidad eléctrica es un hecho real e imparable y ha hecho que los fabricantes alemanes saquen toda la artillería para no perder su estatus en el sector y no perder las ventas de sus coches. Pues bueno, totalmente de acuerdo. Lo del tema del Power Day pues fue un auténtico bombazo y que Volkswagen ya ha dejado muy, muy claras sus intenciones. Mario Pilar Alonso Lozano nos dice El Power Day de Volkswagen ha despertado el interés de los usuarios y de los accionistas de bolsa disparando su valor. Tomar decisiones en favor del medio ambiente sin perder la movilidad en la población es también muy rentable para los fabricantes de coches eléctricos. Antonio García nos dice ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Lo mismo pasa con los coches eléctricos. ¿Puntos de carga primero o lanzar coches eléctricos sin poder recargar? Tesla lo tuvo muy claro desde el principio y Porsche, acertadamente, sigue los mismos pasos. Y aquí Tereverde Verde le responde a Antonio García diciendo que supuestamente en Europa tenía una alianza con el proyecto Unity, pero lo que estoy escuchando últimamente es que no se lograron los objetivos con los puntos de carga y al final parece que cada marca impulsará su propia red de cargadores. Bueno, aquí hacen un pequeño inciso. La verdad que el tema de Unity inicialmente tenía una pinta espectacular, estaban marcas muy potentes detrás de ellas, pero es verdad, es que no termina de arrancar, y aparte de que es un, un, una red de carga bastante cara, la verdad es que es bastante cara, no, suele, no hay todavía una gran cantidad de puntos de carga, tenía que ir todo muchísimo más rápido, y aquí Porsche, pues está claro, no quiere esperar, y va a hacer su guerra, o va a hacer su propia red, mientras Unity se va expandiendo, pues va a lanzar su propia red, y algo que me parece muy interesante, y es que quizás aquí Volkswagen como grupo tenía que haber hecho las cosas también, aunque ya ha anunciado importantes acuerdos en el Power Day, como os hemos comentado, pero haber sido un poco más activo desde un primer momento. Veremos a ver, ¿eh? porque creo que al final vamos a tener, no sé en qué momento, si dentro de uno, dos años, tres años, una, una gran cantidad de opciones para cargar que va a ser brutal. Se va a plagar el país o los países de puntos de carga. Televerde nos dice, estoy impresionado por la adopción que está teniendo las baterías de ferrofosfato. Que si bien no resaltan por capacidad energética, se comenta que tienen mayor nivel de resistencia ante incendios. Bastante utilizado hoy en día para los paneles solares. También quería comentar la gran jugada que está realizando Rivian colocando puestos de carga en lugares remotos. Solo para usuarios Rivian publicado hace unos días en somoseléctricos.com. Una jugada maestra, excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Pues sí, la verdad es que lo de Rivian pues también anunció una gran cantidad de... Eh, una Bueno, una red de estaciones de carga, de puntos de carga propios de Rivian y como unos Destination Chargen, muchos de ellos. Hay otros que son de, de carga rápida. Y que esos Destination Chargen. los llaman de otra forma, ahora no recuerdo, eh, van a estar situados, van a estar instalados en lugares muy muy estratégicos para llevar ahí el Rivian y estar en mitad de la naturaleza o en lugares pues perdidos así que parece ser que Rivian quiere mantener esa esencia de que conducir un Rivian es aventura pura y lo quieren lo quieren enfatizar lo quieren eh, potenciar de esta forma Finalmente, el 04 nos dice, BMW ha sido un referente en la movilidad eléctrica en Europa. Fueron los primeros en tener moto eléctrica y en electrificar un modelo como el i3, que no ha dejado de producirse. Ya está, y oh, eh, hasta ahora de ya está, hora de que este fabricante diera ese paso decisivo. Un saludo. Bueno, ya era hora, me imagino que era, de que este fabricante diera el paso decisivo. Es cierto, BMW, eh, no cabe duda, BMW fue uno de los pioneros en lanzar su coche 100% eléctrico con una sola versión 100% eléctrica. Había una versión extendida, la Rex, pero bueno... Eh, Fueron de los primeros que se atrevieron También su moto eléctrica Pero es cierto que luego mmm, Nos ha faltado ese punch De seguir siendo lo, los primeros Pero bueno Ojalá pues, puedan eh, solucionar eh, Ese pequeño inconveniente que vemos nosotros Con el lanzamiento de más coches eléctricos Que parece ser que ya Digamos la maquinaria está eh, en rodaje Y ya solamente me queda eh, Daros las gracias a esas 48 Personas que habéis dado me gusta Agradeceros de corazón como siempre Vuestra presencia y vuestros me gustas, que habéis sido los siguientes, Javier, Paenca, Manolo Hernández Sesma, Antonio López Medina, Joaquín, Pepe28, Yeyo Fernández, Cristian25, Telere Verde, José Roldán, Tudela LJM, David Mauri Ortuño, Jevi04, Walsax, sondica Cero, Alcibeni, Raunet, Planchuk. Asturnav, Antonio, Eloy Asensio Luis de Lugo, Anton Paz Francisco José López, Francisco José García García, Zen, Atanamir Manuel Parrilla, Proper Goles, Aitor Ordorica, Telmo Romero Tirsovich, Mentalo, Antonio García, GGH, Rodrigo RSA, 1977, Josu, Rafael Luis Pere, Julio Vázquez Flores, José Manuel García Vázquez, Javier Rodríguez Delgado Potro de Aral, Salore, María Pilar Alonso Lozano, Goku y Rafa Hernández Domenech como siempre, mil, mil gracias por el apoyo y ya no me enrollo más porque este podcast se nos está yendo de tiempo, pero creo que ha merecido la pena, ¿verdad? Pues nada, no me queda más que despedirme, desearos una excelente semana y nos escuchamos la próxima semana, lunes a las 7 y cuarto de la mañana, una nueva entrega del podcast de Somos Eléctricos. También, como sabéis, podéis seguirnos diariamente en somoselectricos.com. publicamos un montón de información, no toda llega al podcast, sino hacemos una pequeña selección, por lo tanto, hay mucha más información de la que eh, comentamos en los podcasts, y que también podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, vamos, que estamos en todos lados. Disfrutar de la semana! ¡Hasta luego, amigos!